0: Oferecimento Latam Airlines Conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo
1: Mas que eu tive, né, uma, essa experiência que eu tive é, Voando no avião com o instrutor Em algum momento eu cheguei até a pensar Será que ele tá fazendo igual criança jogando videogame? Que o meu tá desligado e ele tá só, tipo, se divertindo com a minha reação Porque eu mexi o manche pro lado E demorou até, que eu, até eu ver ele fazer um movimento E aí eu já fiz outro E aí quando eu vi demorou mais ainda pra sair o outro Eu fiquei, gente, tem uma inércia?
0: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Calma que o piloto não sumiu, pelo contrário, eu estou mais habilitado do que nunca. Apertem os cintos para a segunda temporada com um novo copiloto a cada episódio. E assim como acontece nos Flydex a 10 mil pés de altitude, a tripulação deste podcast vai conversar sobre carreiras, tecnologia, viagens, músicas Ah, e, claro... A copiloto de hoje trocou o universo da aviação pelos games. Bem-vindo a bordo Diana Zambrozuski.
1: Aê, saudações, aeronáuticas, olha o sobrenome ali, ó, na oh, pronúncia, é. na minúcia.
0: Zulu Alfa, Mike, Bravo, Romeu, Oscar, Zulu, Uniforme, Sierra, Kilo, Índia. Cara,
1: zerou, <risos> zerou, e pior é que ele, ele falou isso sem assim, nem estar tá lendo em lugar nenhum, cara, é bom.
0: <risos> Diana, você se tornou a maior streamer do Facebook Gaming.
1: Ah, da minha rua, né, mas tá ah. bom.
0: <risos> Não, você, você foi, acho que de mulher, foi a primeira contratada pelo Facebook. Que não foi?
1: Isso, é, logo que o Facebook Gaming chegou no Brasil, em 2018 eles chegaram, assim, a plataforma mal existia, né, o FBGG ali e tudo mais, e eu já tinha uma página no Facebook muito grande, né, eu já gostava muito de estar tá interagindo ali, já postava pra caramba e poucas pessoas tinham, assim, uma página no Facebook ali, né, dos gamers e tal, então foi, uau! Foi super chocante, realmente não esperava, e foi muito legal ver tipo, uau, tô aqui há anos produzindo conteúdo pra essa plataforma, e agora calhou de ela virar aqui a referência, né, Pelo Mas por um bom momento o Facebook tava ali bombando, né? o patrão das lives. E acho que
0: continua, né? Assim, em relação a... Ah, Acho que o Twitch tem tem mais agora, né? Mas o Facebook continua bombando.
1: É, ele continua forte, né? Fazer algumas contratações, né? Agora eles contrataram o Neymar. Então eles conseguem, né? Pegar uma galera, assim, né? Mas acho que foi ali por 2019. Eles conseguiram balançar bastante o meio, assim. Porque, nossa, você olhava assim, em geral, tava no Face e tudo mais. Agora algumas pessoas ali saíram. Mas seguem firmes, né? O legal do Face é que a gente sabe que eles têm estrutura, né? Não é assim uma... É uma plataforma que tá dependendo daquilo para dar certo, como, como muitas outras que surgem, né? Então isso é bacana também.
0: É, porque eles têm outros braços, né? Não sim. é só o é. exclusivo do E que game.
1: braços, né? Poxa!
0: <risos> e, mas antes da gente entrar nos games, vamos falar um pouco de aviação. Nossa, sim. É, você fez curso de comissária de bordo, foi isso?
1: Isso, fiz todo o curso de comissária de bordo. Então todo final de semana eu fazia o curso só aos sábados, né? Então eu ia lá para Portugal. Alegre, que eu morava em Osório. Eu ah. era uma horinha ali de viagem, acordava às cinco da manhã pra ir e tal. Botava o uniforme de moça, porque é assim que a gente faz que o é, curso. É, que é pro curso da é, uniformizada. Com o lencinho, unha feita, maquiagem, cabelo amarrado, os livrinhos na mão, ia lá com o meu saltinho de comissária pra ir pro curso. <risos> e no início, logo já foi muito chocante, assim. Quando eu me vi naquele curso, eu fiquei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque era muito diferente pra mim. Mas eu acabei indo parar ali, porque eu realmente não sabia o que, que eu ia fazer, de fato, Assim, de carreira da minha vida. Quantos anos você tinha? Uh, tinha acabado de fazer 18.
0: Uhum. E
1: eu tava numa fase, assim, que, olha, eu fazia uns vestibular ali, mas até a hora de chegar o vestibular já não era mais aquilo que eu queria. não conseguia, né, me encontrar. Gosto Aquela de Definição
0: pós-adolescente, né?
1: Claro, e cada vez tá mais comum, né? os pais ali, ai, ah, é concurso público, isso e aquilo, e a gente, ó. Você tem uma coisa que a gente não quer hoje em dia, até a estabilidade de ficar 30 anos numa carreira só. É. É, e aí eu acabei conhecendo o universo da aviação por causa de uma amiga que era comissária. Área. E me encantei, achei super legal. Pensei, olha, talvez não seja pra vida inteira, mas pelo menos pra um bom momento assim pra começar. Ia ser ótimo, né? Abrir os horizontes, viajar, ter esse contato, ia todo. Nossa, o curso é maravilhoso. Vale muito a pena fazer isso se pela aprende vida. Aprende
0: muita coisa Sim. que não serve só pra aviação, né?
1: É, se teve uma coisa que a gente não aprendeu lá: era servir lanche e, e cuidar de passageiro. Não, a gente aprende realmente a aeronave, a segurança, os primeiros socorros, nossa, tem muitas coisas envolvidas sobrevivência né? Você então,
0: fez sobrevivência na selva?
1: Fiz a sobrevivência na selva. passei um perrengue. É. E olha que eu fiquei pensando. Não, eu que vim da roça, vou tirar isso aí de letra. E nada pra ser um perrengão. Eles têm lá um negócio que é a casa da fumaça, né? Que você faz uma simulação. Onde tem ali fogo por perto. E você tem que ir rastejando, encontrando a saída e tal. Uhum. Só que quando eu fui, eu não encontrei a saída. Hum. E aí, era fogo de verdade ali. E eu fiquei com medo de... A gente ia se rastejando. Não tinha espaço nem para se levantar barriga no, colada na terra, no chão e eu fiquei pensando que se eu tinha me perdido ali dentro, e aí chegou um momento que de tão desesperada, e assim eram umas 90 pessoas ali na volta, né, era muita gente, então ninguém tava nem sabendo de direito que eu tava perdida ali, e aí eu fui pegar ar pra gritar socorro e no momento que eu peguei ar, eu inalei fumaça, uhum. que eu nunca inalei na vida inteira, nossa, me lasquei toda, <risos> aí alguém percebeu que eu tava me debatendo ali, puxou um pouco a lona, ah, você tá aí e eu toda descabelada, soltando. Dando fumaça pelo nariz e pela boca, igual um dragão, durante uns cinco <risos> minutos ali. Ai, ai, tô bem. Ele falar Ah, agora a gente vai de novo. Nossa, oh. que sacanagem. <risos> então foi um perrengão, mas, mas deu tudo certo. Chegou
0: a comer algum lava, minhoca, alguma coisa assim? Não.
1: Não, a gente mesmo que teve que matar a galinha ali pra fazer um sopão. Mas ah. a jogada deles é meio que nos fazer passar fome o dia inteiro pra, né, tá desesperado por aquela sopa no fim da noite, né? Então foi essa. <risos> e tura. quem matou a galinha? Eu segurei a lanterna do celular pra fazerem isso. (risos) Teve ali, felizmente alguém se voluntariou a fazer esse serviço, né? Porque se deixasse pra apontar alguém, ia ficar todo mundo se escondendo, assim, né? Ah.
0: Muito bom. E você já se imaginou no comando de algum avião?
1: Nossa, então, eu não me imaginava, até que chegou o momento que eu terminei o curso de comissária e fiz a prova da ANAC e tudo, fui super bem, nossa, eu gostava tirou de... A,
0: tirou a é, CCT? É, fiz,
1: uh-huh, e fiz aqueles, é, todos os exames médicos, o laudinho lá, uh-huh. tudo aquilo, toda essa função. Mas só uma coisa que eu comentar aqui também, é que na minha primeira aula lá do curso de comissária, chegou um cara ali que era meio que... Um diretora ali, sabe? Olhou pra mim e falou você não faz perfil de comissária? Ué. Nossa, no primeiro Baseado dia. Ah, eu tinha o cabelo vermelho pra caramba ali, <risos> um vestido todo preto ali, todo de tênis enquanto tava todo mundo ali no social do meu lado, era, né? Um, um, uh-huh. um bichinho diferente ali no meio daquela galera, né?
0: Você já tinha esse style, então, de gamer sem ser game. É, é
1: total, sim. Sempre fui um pouco diferentona ali, né? <risos> não, não sabia nem andar de salto ali, igual todo mundo, né? Então, uh-huh. é, teve esse momento chocante, mas depois foi, né como eu gosto de estudar, né gostava de, do, do assunto, né, das matérias então depois dava no coro lá do, do, nos no, estudos, foi super legal Então da prova da ANAC eu lembro que de 60 questões, se não me engano que acertei tipo 58, então oh, foi super legal
0: parabéns,
1: e, e aí logo que eu terminei então tudo do negócio de comissário, só faltava começar a entregar currículo, eu recebi uma promoção nas minhas lives, porque eu já fazia live, mas sem pretensão nenhuma de aquilo dar em alguma coisa era assim, ah, é divertido, ah, não, não era
0: ainda o contrário trato com o Facebook. Ah, era... O Facebook
1: game nem existia, nem pensava em existir. O pessoal fazia live na Você Twitch. Você fazia streaming
0: na Twitch? Isso, ah, tá. é,
1: comecei lá, meados ali de 2014, 2015. E qual que era sabe?
0: o... Era de game já?
1: Isso, isso. Jogava LOL. Nossa, eu joguei. É, eu jogo desde criancinha, mas em 2011 conheci o LOL e foi isso que me trouxe a ser uma figura pública, né? Que eu comecei a querer me vestir igual uma personagem do jogo e aí uma página no Facebook. Então, quando eu abri minha primeira live, já até tinha uma galerinha já pra acompanhar, né? Uh-huh. Só que isso não tinha pretensão de carreira, né? Isso era uma diversão, um hobby. Calhava de de vez em quando receber uma doação, alguma coisa assim. E aí, zerava a vida, né? falava nossa, eu ganhei tanto hoje. Tava jogando, <risos> que legal. Mas só isso. E aí, quando eu terminei o curso de comissária, surgiu uma nova plataforma que hoje não existe mais, chamada Zubo.tv. E contratou uma galera né hum. que fazia live, fazendo um contrato assim, você faz tantas horas e você recebe tanto, fixo e é, em dólar. E naquela época o dólar tinha acabado oh. de estourar para tipo 4,20 então, nossa! Eu fiquei assim, uau, rica! <risos> A rica da família ali, aos 17, 18 já, né? E aí eu fiquei assim, bom, já tô tirando ali o que talvez o primeiro contratinho ali de comissária daria então, mas eu gosto mais de fazer live, obviamente, né, onde um uh-huh. encontro e agora o que que eu faço, ainda não dava pra ter uma pretensão de carreira com isso então decidi, bom, já que vou ganhar mais dinheiro vou investir pra fazer o curso de piloto, e aí já emendei e na mesma escola comecei a fazer o curso de piloto olha
0: só uhum. e aí fez, até quando chegou a voar fez horas práticas de voo
1: não, fiz todo o meu curso de piloto privado teórico uh-huh. é, e passei na escola, né, que tem uma boa de uma provinha ali tem, no final e tal
0: banca também.
1: Era era, inclusive líder da minha turma ali, né? Representante da turma ali, como já tava ambientada bem com a escola. Era engraçado que só tinha eu e mais uma menina numa turma de tipo 30, cara.
0: Aham.
1: Era bem é, continua assim. mais
0: ou menos nessa proporção até hoje. É, pois
1: é, mulherada precisa entrar mais na tecnologia, né? Que vamos fazer aqui ah. essa reparação cultural aqui, ó. <risos> vamos entrar na tecnologia. É, e aí, terminei esse curso e tava na hora de ir para o aeroclube. Então comecei a visitar vários aeroclubes, fazer as propostas. Eu lá sonhos. em Osório
0: ainda. Porto Alegre. Já eu, era Porto Alegre. Eu
1: sempre morei em Osório, eu nunca cheguei a morar em Porto Alegre, mas direto tava lá, né? Porque... Osório é
0: tipo, é uma. como a grande São Paulo aqui, Não tipo, sei se Chega
1: a isso, assim É considerado o litoral do Rio Grande do Sul ali. É uma cidadezinha pequena fica a que
0: distância de Porto Alegre?
1: Uns 100 quilômetros Ah, tá então, tem uma estradona ali, você chega lá em uma hora e todo mundo que vai pra praia passa por Osório, então a galera conhece bastante Osório por isso que é caminho, mas, ah. tem uns 40 mil habitantes lá assim, uma cidade pequenininha, bem pequenininha né? é, até tem um aeroclube lá, inclusive é muito reconhecido por planadores, porque Osório tem muito vento, então eu pensava em um dia voar um planadorzinho em Osório assim, e ficava pensando nisso, né é, mas enfim, aí cheguei a conhecer vários aeroclubes, cheguei a fazer um voozinho que, sabe, pra conhecer, tipo, o um aeroclube querendo, né conquistar ah. os alunos ali e tal, Pô, e eu aceitação. De... É. e aí eu sentei no banquinho da frente junto com o instrutor, e lá em cima ele chegou a me deixar colocar a mão no baixo, eu muito emocionada.
0: <risos> é, mas é muito bom, não é? É, muito é bom. foi
1: uma experiência maravilhosa, foi muito legal. Você achou alguma matéria
0: específica, difícil? O que, que você mais achou difícil no curso de piloto privado?
1: Ah, os cálculos, tudo quanto era área de navegação tinha cálculo. É, é, navegação, nossa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo, <risos> se me dropar com uma pinça em algum lugar da cidade, eu já não sei mais onde eu Sou da geração do GPS, né? Ah. GPS o tempo todo ali, senão não não sei onde eu tô. Então nessa parte eu acho que ia ter sido bem engraçado se eu continuasse com essa carreira.
0: (risos) É, porque pra navegação visual tem que fazer tudo com mapinha e caneta e relógio. E
1: pegar referência, né? Pois é, eu sou péssima nisso. Então que bom que estou nos games hoje.
0: (risos) Mas foi por isso que você abandonou a viagem? O que que, que fez você não continuar o curso?
1: Bom, vamos lá. Aí na virada de ano, assim, que eu tinha acabado de terminar já o curso, tava ali investigando os clubes e tudo mais, eu acabei vindo pra São Paulo e conheci o Gabriel. Ah. E uau, pela primeira vez na minha vida, assim, nossa, estou namorando, o que tá acontecendo? Uh-huh. É, e aí eu já fiquei dividida aí. Tipo, e agora? Vai ser São Paulo, vai ser Porto Alegre, vai ser Live ou vai ser Ele morava que aqui e você morava Isso. lá. é. Ah. E aí eu vinha bastante porque aqui tem os eventos e tudo mais, né? Eu já vinha, é, já fazia uns jobs por aqui também. E aí eu fiquei super indecisa e fiquei enrolando com a aviação, então. Fiquei assim, ah, já tinha até pago a ANAC pra fazer, mas tava segurando, é... E aí, nessa dúvida, eu continuava fazendo minhas lives e estudando aviação até que em uma das idas ao Rio Grande do Sul pra ver minha família, o meu pai que virou pra trás, assim, ali no carro e falou, olha por que tu não dá um tempo nesse negócio de aviação aí, já que tu já tem aí um diferencial na internet e tal, e vendo o que dá e aí eu fiquei, nossa, será que eu posso fazer isso, assim, porque... O
0: incentivo do pai, é,
1: aí. É, pois é, porque assim, a gente eu acho que eu carregava muito nas costas a expectativa de já ter falado pra todo mundo da minha vida que eu tava estudando pra ser pilota e as pessoas brilham os olhos e falam nossa, é incrível, então você fica assim, nossa, como é que eu vou dizer pra todo mundo agora que eu, que eu parei e tô fazendo live Inter, jogando, tá vivendo é
0: internet né? <risos>
1: uhum, pra ficar jogando jogo que ninguém nem entendia né sentar pra explicar minha profissão tem que ficar é, um papo de conversa ali de uma hora, né, é, e aí, então rolou isso, e aí pela primeira vez então eu pensei, tá bom, não sei, né, do que, que vai ser daqui pra frente Mas vou tentar, vou ficar me dedicando 100% pela primeira vez na, na vida de internet Pra ver no que dá E aí o Gabriel também, né, deu todo o apoio Ele já achava super legal, ele já tinha até ouvido falar de mim, né Já tinha me conhecido pela rede antes de me conhecer pessoalmente, né então... E ele
0: já fazia o que ele faz
1: não. não Ele era completamente anônimo, Instagram fechado, nada público Olha só é, Pois é, transformamos ele no youtuber <risos>
0: Mas ele já, já tratava de segurança isso. de dados, né?
1: Isso, ele já estava ah. na lista de honra da Microsoft. Totalmente anônimo. Ele já tinha várias paradas. Nos, ah. Ele é o hacker ético, né? Trabalha ah. com segurança e tal. Inclusive, foi super importante, assim, isso. Que no início, eu não tinha entendido direito o que ele fazia. Porque é muito complexo também. Até que um dia que ele estava querendo me convencer a vir para São Paulo e ficar com ele. Levar meu computador e tudo para fazer minhas lives da casa dele. Eu até olhei para ele e falei assim, não sei, porque lá o meu pai me ajuda com essas coisas de computador e configurar o programa. <risos> programa da live e tal. E aí ele, ah, não, você não tá dizendo isso pra mim, né? E aí sim que ele me deu uma carteirada ali de tudo que ele era capaz de fazer. lá ah, tá bom, então eu vou trazer meu PC.
0: Pra quem não sabe, a Diana Zambrosowski que ela é casada com Gabriel Pato, que é um dos maiores conhecedores aí de... Vamos falar um termo antigo, informática. Mas o cara conhece... Ele é um hacker ético, ele busca vulnerabilidades em páginas, em tudo mais. E como você tá ouvindo a Globoplay, ele chegou a fazer uma análise se era segura a votação do BBB ou não. É um vídeo muito legal que tem no canal dele. Então é este Gabriel com quem a Diana se casou.
1: É muito legal. Nossa, o trabalho dele é fantástico. Ele já virou referência né, no assunto, ainda mais que ele tem uma, uma oratória, né, um jeito de se comunicar fantástico. Então eu olhei pra ele e falei, mano, você tem que criar um canal no YouTube. Ah. E na época nem eu tinha. Eu tinha nas outras redes, mas o canal também não tinha. Então a gente criou juntos um canal e foi crescendo. Eu lembro que a gente abriu um vinho pra comemorar quando ele bateu os primeiros dois mil inscritos, né, que era mais... Ele vinha lá no meu grupo, junto com a minha galerinha, né, a gente apresentava ele e tudo mais, então a primeira audiênciazinha dele foi ali, mas logo, logo o primeiro vídeo do canal dele já estourou, já foi, nossa, uma explosão de inscritos e quando o Veja tava batendo 100k, foi muito rápido, assim. Que
0: legal. E eu fiquei impressionado, quando eu conheci vocês pessoalmente, os dois ao mesmo tempo, o Gabriel falou, pô cara, eu sou teu fã e eu, eu criei o meu canal porque eu me influenciei da maneira que você faz os vídeos, eu falei, ah, que legal,
1: é cara acho que quando ele vier aqui, que com certeza ele tem que vir, né? Uh-huh. Ele fala muito sobre isso, assim, que poxa, como que ele vai conseguir falar de algo que é tão técnico para as pessoas? Ele quer que todo mundo possa entender então você é uma grande inspiração nesse assunto né? de alguém uh-huh. que pega um assunto técnico e esmiúça ali, faz um jeito gostoso de assistir, né? Leve, então isso é muito legal.
0: Muito legal, os vídeos dele são muito bons. Uh-huh. O, o teu pai também é gamer?
1: Ele é, nossa desde ah. sempre, ele jogava Battlefield 2, <risos> depois Battlefield 4, nossa então eu cresci vendo ele jogando ali podia faltar o que fosse em casa, mas a gente tinha ali um computador pra poder jogar e tudo mais, então sempre tive essa referência, né? Então a gente brigava muito pelo computador, a família inteira lá em casa. Mas
0: ele não não streamava, não. Não,
1: não. Até que... E ele tem até uma história, né? De... A gente morava bem no interiorzão, né? Na na zona rural lá de Osório. E a internet, imagina, né? Uma piada, né? Lá no no início dos anos 2000, numa zona dessas, nossa, a internet era uma tristeza. E aí ele construiu uma torre com andames e colocou uma antena poderosíssima lá em cima, que conseguiu pegar sinal da cidade, construiu uma máquina, uma caixinha pra guardar um computador lá em cima, e traçou os cabos de rede, o cabo de energia, 100 100 metros até a minha casa lá. Caramba! E conseguiu botar internet pra gente. Olha o trabalho pra ter internet em casa. Sim, nossa, dedicação pra conseguir ter internet e tecnologia foi a mil. Que
0: legal, cara. É. E aí a tua tua infância foi na fazenda.
1: Isso, tinha cavalo, vaca, galinha. Você brincava com... É, dividia entre essa vida e de... E a noite fazia
0: GTA. É,
1: porque jogando GTA Vice City, The Sims e brigando com as irmãs pela horinha no computador, né? A gente sempre gostou Quantas muito. Quantas irmãs? Eu tenho duas irmãs e mais uma por parte de pai. Tudo mulher. Tudo mulher, né? Uhum. Aham. E aí a, a minha irmã do meio, né? Que é o ano mais velho que eu também, tá junto nesse meio agora, que ela sempre também gostou de jogar. A gente tem um ano de idade só de diferença, né? Então a gente sempre foi muito próximas. Então super legal também. É... Mas aí engatando com isso e ele ter sido o cara que, né? Me apoiou ali na, na hora Decisivo de o que fazer, né? Uau, foi um plot twist super legal, né?
0: Mas... E, e, e o fato de você conhecer a aviação, assim, né? Você conhece tanto para o curso de comissário quanto o curso de piloto privado, tem conhecimentos gerais de aviação, noções básicas ali de superfície de voo e tudo mais. Você chegou a fazer streaming com Flight Simulator?
1: Cara, eu não cheguei a fazer ainda, sabe? Porque eu tenho Ah, vergonha. Porque eu nunca peguei no avião, nos comandos do avião, né? Então eu ficava assim, pô, eu sei tanto conhecimento teórico, mas se chegar no painel, eu não vou saber pra que servem os botões. (risos) Meu Deus!
0: (risos) Ah, faz só por diversão, é é legal. Porque uma
1: coisa engraçada é isso, né? No seu curso de piloto, toda aquela parte teórica, você não é apresentado assim a um painel de avião nem nada assim. Você só descobre realmente a teoria das coisas e ao entrar no Aeroclube, aí sim você faz um, uma prova pra entrar no Aeroclube e tudo mais, e aí sim que você é apresentado finalmente, né, os comandos práticos do avião, então. uh-huh. Foi bem ali que eu parei, mas sou super curiosa, assim, pra pegar num, num manche de verdade e uh-huh. tudo mais. Eu acho que ainda vai um dia, viu? Vai, vai rolar, né? É. Mas que eu tive, né, uma, essa experiência que eu tive é, voando no avião com o instrutor, em algum momento eu cheguei até a pensar, será que ele tá fazendo igual criança jogando videogame? Que o meu tá desligado e ele tá só tipo, se divertindo com a minha reação? Porque eu mexi o manche pro lado e demorou até que eu até eu ver ele fazer um movimento e aí eu já fiz outro e aí quando eu ver demorou mais ainda pra sair o outro eu fiquei, gente, tem uma inércia? Como é que ninguém nunca me contou? A gente joga videogame, a gente acha que tudo é instantâneo, então tem uma inércia? Tem,
0: tem uma pequena inércia e isso depende muito do avião que, que você tá voando. Por exemplo, se for um T-27 Tucano, qualquer movimento mínimo, ele vai responder muito imediatamente, porque ele é um avião feito para ser manobrável. Mas outros aviões têm uma pequena inércia, assim. Avi- conforme o tamanho do avião Aumenta? vai aumentando, ah, vai aumentando mais ainda essa inércia. Você imagina,
1: você vê um movimento e quando você vai corrigir, vai demorar mais ainda para corrigir e aí você se, se exaltou, aí você vai querer... <risos> Nossa, isso Tem é Tem um... até
0: um fenômeno que se chama PIO a pilot-induced Oscillation, que é assim, você faz um negócio e aí você não espera o avião corrigir uhum. e aí quando você vai corrigir já passou o tempo de é. correção. E aí você faz de novo e aí você acaba ficando oscilando o avião porque você vai atrás de um negócio que tá no passado. Caramba! Então é, é, isso é bastante interessante. Uau! E... E
1: ninguém nunca conta pro piloto que jogar avião tem lag. Olha
0: aí! <risos> e legal é assim, a... quando eu vou... Alguém que nunca sentou na frente de um manche e eu vou explicar como é que o avião voa, né? Como é que ele tem que controlar. Porque assim, quando você tá piloto dirigindo um carro, para você fazer uma curva, você vai virar o volante pro lado da curva e vai segurar o volante ali o tempo hum, todo uh-huh. pro carro completar a curva. Nossa. O avião não. Por causa da inércia, uh-huh. você vai fazer a curva e depois volta o volante pro centro. Uh-huh. E o avião vai continuar fazendo curva. para você desfazer ah. a curva, aí você tem que virar o volante pro lado Nossa. contrário e aí o avião volta. E equilibra, entendeu?
1: Que interessante. Então isso é um
0: negócio que as pessoas demoram pra aprender assim, porque ela quer pilotar um avião como se fosse um é. volante de um carro, a e não é.
1: Não tem essa intuição de que calma, né? São, é o ar que circula ali que faz toda a diferença, então é devagarinho mesmo. É. Uma co- tem que esperar a reação acontecer. <risos> Caramba, o que não deve ter de piloto passando perrengue nos primeiros voos com isso? Deve ser... não, Nossa, isso é o mais pega, né?
0: Todo mundo vai sofrer perrengue, porque Uau. é uma coisa que você nunca fez na vida e vai aprender do zero. E no carro é, né? Você passa os perrengues ali, mas tá no chão, né? Aham,
1: sim, claro. Por isso que
0: os primeiros voos são sempre o instrutor que decola, que só deixa você pegar lá em cima com a altitude suficiente.
1: Sabe uma uma situação que eu passei aqui bem rapidinho? Quando eu fui tirar minha carteira de motorista, a primeira vez que eu fui tentar fazer a prova, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa que eu olhava o meu joelho sacudindo. Sabe quando você tá com a perna (risos) tremendo assim? E eu tentava com a minha mão pegar a minha coxa e fazer aquilo parar. E não parava! (risos) Meu Deus, eu não conseguia dirigir com a minha coxa tremendo daquele jeito. Reprovou? Reprovei na minha primeira, acabei encostando ali na baliza né? no, no caninho, e aí na segunda eu trabalhei todo o meu psicológico meu pai falou, só se preocupe em respirar porque a pessoa nervosa não respira <risos> e aí quando vê, faltou o oxigênio e você tá todo lascado, sem nem conseguir respirar direito e aí com isso em mente, todo aquele hum, a <risos> e aí sim que eu consegui passar nessa prova, então eu fiquei pensando imagina o primeiro voo solo <risos> deve Nossa. ser um nervoso
0: é uma emoção é, junta tudo, nervoso uh-huh. a... entrar o foco, você tá muito focado no que é. tá fazendo. Mas vem uma emoção também que é indescritível.
1: É, e a vista que você tem de no avião, acho que é uma das coisas mais apaixonantes também, né?
0: É, maravilhoso. E falando em carteira de motorista, eu tenho carteira D. Então eu fiz... É, a, é de caminhão, ônibus? É, de, isso? ônibus. De, é. ônibus? É. de ônibus. De ônibus? Assim? O meu teste foi dirigindo <risos> ônibus, tá fazer baliza com o ônibus.
1: <risos> meu Deus! É. Por que que você fez de ônibus?
0: Eu, eu, porque na, teve uma época no aeroporto de Guarulhos, que a minha empresa quem fazia o pushback Aqui nos aviões, era o mecânico. Nossa! A gente empurrava os aviões com o trator. Uau! E a carteira D era necessária porque a gente usa um veículo acoplado lá, que é o trator, tem uma barra e tem o um avião. Nossa. E aí você aprende como manobrar é. uma carreta. Uau! E, e na minha época ainda era D, porque hoje em dia é esse. Tem que ter carteira E uhum. pra fazer pushback uhum. em avião. Aí por isso que eu tenho carteira de motorista de ônibus. Que interessante! <risos> foi tranquilo fazer? <risos> foi, foi tranquilo, porque eu tava acostumado com o trator. Uhum. Então ir pro ônibus Uau, ele só é um pouco maior, mas entra... Trator, cara. É, que doideira. Um trator empurrando um 777. Então é, é, é muito legal. Muito ah, bacia. não,
1: já quero uma excursão com o Lito aqui dirigindo o busão da galera. <risos> <risos> muito bom. <risos> que legal.
0: Vamos fazer a collab um dia.
1: Ai, com certeza. E aí eu venho jogar essa pro Lito, né? Não podia faltar. E aí, o, o Flight Simulator, é jogo? É, então,
0: <risos> é jogo é simulador, né?
1: É, que a galera leva a sério, mas é jogo.
0: <risos> tá, tô, o teu setup lá, você tem. It's Tipo, se você... Se, eu, se, agora, outro dia eu vi que você tava jogando... Não sei se é Euro Truck, mas era de caminhão. Era, isso. era, era o Truck. É, era, eu jogo né? o Euro
1: Truck, eu gosto muito. O pessoal do Facebook gosta também. Então eu tenho lá todo aquele setup do volante, do câmbio. Você é, tem tudo isso, todos tem, esses periféricos. Todo, isso, pra quem não tá ligado, hoje eu vivo a minha vida jogando videogames, né? Esse é meu trabalho principal, é fazer as lives jogando lá no Facebook Game. Então faço ali várias horas por dia disso. E aí tem um setup de uma maneiro, né? Três monitores ultrawide de 34. Quatro cada um, Ei. dois computadores um da NASA ali pra jogar o outro só pra transmitir, então é super legal, tão super bonito também a galera fica mó impressionada, porque o sonho do gamer é ter aquele setup, né, uh-huh. e aí eu olho pra aquilo e digo, nossa, seria a vida É meu, É meu. Setup. <risos> mas olha como eu sou uma pessoa zicada eu, eu acho que eu vou ter que manter o Gabriel preso no armário lá do meu quarto porque se não dá zica no meu computador e aí quando chega o Gabriel, as coisas na frente dele funcionam, mas a minha não, eu juro <risos> acontece olha. comigo,
0: também. Tá também, viu? É. Muita gente, quando eu era mecânico de avião, muito piloto chamava é que o é problema mesmo. entrava na cabine e falava mas tá funcionando. Eu, cara, mas tava, tava quebrado até agora. Eu falei, mas tá
1: funcionando. <risos> é a presença do técnico que faz as máquinas colaborarem, né? Muito bom.
0: Falando em setup em Euro truck, uma vez eu vi uma, uma live de um cara que foi, foi muito legal, acho que é o Nobre não sei se você conhece, uhum, ele é do ligado. Twitter. lá E ele, tipo, botou uma toalhinha igual o Bino, um caminhoneiro. Um, ah, sei lá bom. Ele botou a toalhinha uhum. aqui no pescoço e um palitinho de dentro. Nossa. E ele ficava streamando assim. Com que camiseta, legal. igual caminhoneiro, velho. É,
1: a galera vai longe no roleplay. O pessoal é, né? põe até, sabe aqueles dadinhos que fica pendurado uh-huh. assim na, na cabine. O pessoal vai fundo mesmo. <risos> Tem uma galera também que coloca um chroma key junto com o volante. E aí você, sobrepondo a sua câmera em cima da do jogo, fica a sua mão dirigindo o volante pra quem tá assistindo, sabe? Pô, que em primeira legal. pessoa, alguém. Uh-huh. Então a galera faz uns negócio bem bacana aí. Mas é muito legal. Olha, eu acho que eu realmente. E a aprendi bastante a dirigir com o Eurotruck, viu? Pegava as estradas <risos> perigosas lá, dirigi muito mais ali do que na vida real. <risos>
0: e você tem outro talento que eu vi assistindo seus vídeos, que é o negócio de desenhar.
1: Ah, isso, eu adoro desenhar. Nossa,
0: cara. Desde
1: criança também, gostava muito de ficar desenhando desenhos tipo cavalos e tudo mais, aí foi me aprofundando mais em fazer desenho realista, gosto I, muito. Inclusive,
0: cavalo é uma das coisas mais difíceis para desenhar, não é? Tem curso específico só para desenhar Caramba. cavalo, por causa da Ai, musculatura, propriedade. Uhum. E você faz isso naturalmente é um, é um tipo um
1: dom Nossa, de cavalo é até de olho fechado De tanto que eu já desenhei na minha vida Mas é uma paixão que eu tenho, assim, é fazer desenho Também gosto de fazer coisas na prática, assim, né Que como eu vim parar hoje na internet Foi graças a ter feito um cosplay, né Como eu falei, é, me encontrei com uma personagem do jogo Que tinha o cabelo vermelho e tal E quis me vestir igual a ela Só que ela usava uma armadura completa Eu nunca tinha feito algo para vestir Mas já tinha feito, tipo, ah, uma esculturinha de papel machê Sabe, que é papel amassado com cola, né com uhum. pinta bonitinho. Então sempre tive essa veinha de querer construir coisas ali, né? Esculpir, pintar, desenhar. Então foi graças ao cosplay que eu consegui crescer ali, né? Naquele início que me trouxe aqui. E o cosplay assim, modéstia à parte, ficou muito legal assim. Claro que começou numa versão bem simples uhum. mas ao longo do tempo fui aprimorando até ficar bem legalzão, assim. Você então... que
0: faz todas as partes e tudo da, da, da roupa e tudo.
1: É, tem, nossa é com EVA, sabe? Aquela espuma que sei, se usa em festa de criança e tal. Quando a gente coloca ele no fogão, assim, ele fica mais firminho, você a gente molda. molda ele... É, e depois passa a camada de cola, pinta é um trabalhão assim que dá. Mas nossa, muito satisfatório, que muito maneiro. legal.
0: E, e o desenho que eu vi que você tava fazendo era, você tava numa live, uhum. e durante a live você foi ah, desenhando. Sim. E cara, ficou muito legal aqui. Ah, valeu. Mas, mas você fez algum curso ou esse o lápis, de técnica que eu falo? Porque tem lápis, tem carvão, tem, sei lá, aquarela. Eu tem gosto de fazer tipo...
1: com caneta também, a famosa caneta bic, ele é esferográfica, eu gosto bastante de fazer com ela também. Então, você aprendeu isso Ah, na prática mesmo, assim, por gostar de fazer, a gente fica lá horas e horas fazendo querendo fazer um melhor do que o outro, até que uma hora vem, assim. Eu acredito que não seja assim, uma mão mágica, ah, nasci sabendo desenhar não, mas por gostar de desenhar e ficar exercitando bastante, a gente aprende, né? Então, fica a dica aí pra quem acha que, né, que queria se aventurar com desenho não é impossível, é só praticar bastante, mas claro que cursos podem ajudar, né? Que eu morando lá em Osório, naquela época eu cheguei até a fazer, tipo, um mês de de um cursinho de desenho que tinha lá em Osório mas é, eu já, né me destacava ali como criança naquela época, assim, né, inclusive eu ganhei alguns concursinhos que a minha mãe trabalhava na caixa, e aí volta e meia tinha alguns concursos de desenho com os filhos dos funcionários, e nossa, eu e a minha irmã já ganhamos <risos> vários ali, então a gente fazia ela festa. Ela também desenha. Também desenha hoje ela tatua também, é, inclusive o primeiro notebook que eu tive né, que eu tinha um como é que se chama? Um Celeron, uh-huh. aquele processador desgraçado no meu computador, não Lerdo rodava demais. meu LOL, é. era complicado, e aí eu, com uma premiação desses concursos de desenho, eu consegui comprar um notebookzinho que daí sim eu comecei a jogar LOL me divertindo e tal, foi né, o jogo que me trouxe até aqui hoje, então o desenho sempre teve ele atrelado, mas eu tenho mais planos futuros aí pra conseguir incluir o desenho nos meus conteúdos.
0: E, e o legal é que desenho assim, eu sei desenhar um pouquinho, tipo eu desenho navio, desenho Ai, avião.
1: olha ah. olha que desenhar essas coisas estruturais, é difícil ah. a proporção tem que estar tá perfeita
0: e, e foi de observação, só Uau. que eu morava de frente pro porto de Santos, e aí os navios atracavam lá, principalmente passageiro, e eu ficava desenhando Nossa, eles. Nossa,
1: que gostoso! Mas uma
0: coisa legal que eu acho, assim, o, o, o realismo eu não consigo fazer de desenho, é bem quase caricato as coisas uhum. que eu faço. Ah, legal! É, mas o, o, o desenho realista, assim, você tem que ter uma observação de luz e sombra, que é o que vai dar o volume no desenho, que é... que acho que tem que ser... você aprende isso, mas quando você começa a desenhar do nada, assim, e já faz desse jeito, é, é um dom, só pode ser um
1: Ah, mas eu, eu sou o tipo de desenhista que me considera uma impressora assim, eu gosto de pegar uma referência e fazer igual uhum. então agora você observa um porto um, um avião, alguma coisa assim, nossa pra mim não funciona, eu gosto de estar tá vendo a referência e fazer, mas existem vários tipos e estilos de desenho, acho que todos são lindos e né, tem seus pontos altos e baixos em todos, né Que imagina você poder na hora entregar um resultado e fazer um desenho, também é um sentimento que eu que quero fazer um desenho que demora 30 horas, não tenho, né do desenho, vai ser aquele super processo.
0: E, e você fazia entrevistas também? Ou apresentação? Eu, eu lembro que teve alguma coisa que você foi entrevistar ator isso. Da, da série... É. Qual série que era? Não era da série, era de um filme isso. da DC, não é? É,
1: entrevistei a Margot Robbie, que é a Arlequina, e também entrevistei a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, né? Nossa, nossa Gal Gadot isso... é a mulher um mais linda do mundo, É, cara. nossa, eu fiquei com as pernas bambas naquela entrevista, <risos> viu? Ainda mais que ela gosta assim de dar uma brincada assim, com as mulheres e tal, e uh-huh. ela ficava me olhando, dando um uns... oito eu meu Deus, eu me desmontava <risos> nossa, mas essas oportunidades, assim, parece que é um surto, assim, meu Deus, como isso surgiu impressionada. E, e
0: a Margot você fez um desenho dela, isso. né? Isso e entregou, é. isso eu vi que também achei muito legal, É, eu soube a, a reação poucos dela dias. Né?
1: é, a reação dela foi muito legal, eu soube poucos dias antes da entrevista que isso tinha possibilidade de rolar e corri fazer o desenho e deu certo e nossa, ela adorou o desenho, que eu fiquei super, uau, né? Não, não esperava assim, porque eles são tão acostumados a receber presentes incríveis, mas uhum. ela tratou com muito carinho foi muito especial. E como é que você chegou
0: nesse negócio de entrevistar? Foi por causa do gaming? Como é que sabiam que você falava
1: inglês? Olha, ninguém vou te dizer que ninguém nunca nem me perguntou <risos> se eu chegasse lá e fizesse só um vexame, ia ter ficado por minha conta, não teve nenhum teste do The Books on the Table, nada
0: nada disso? Caramba
1: mas então, contando essa história rapidamente, é, já como cosplayer ali, uma das coisas que eu mais fazia era fazer evento de anime, eventos de jogos e tudo mais e tem uma participação no palco, então ali, é, teve uma época que a Azubo, aquela plataforma que eu fazia lives deixou de existir, e eu fiquei assim, nossa, e agora né, aí voltei pra Twitch, mas não tinha mais aquela renda, é, e aí eu comecei a focar em eventos, então fiquei fazendo eventos até a chegada do Facebook Game em 2018, e aí nisso, bom, digamos que tem um evento na cidade tal, eles querem público, então tinha seguidores, eu falava, olha gente estarei no evento tal, vou estar no, no palco da hora tal, e isso convertia ingressos pro evento, então eles me pagavam pra ir foi assim que eu fiquei, né, é, vivendo durante um ano ali na minha vida em 2017. Foi muito legal as experiências. Nossa, viajamos pra tudo quanto é lugar nesse Brasil. <risos> é Maranhão, é Patos na Paraíba, é Minas. Nossa, a gente rodou muitos estados. E o Gabriel foi junto em praticamente todos, assim, oh, muito companheiro, muito parceiro. É, e aí, nisso, já foi, né, aproximando essa coisa de, de palco, de comunicação. Confesso que sempre fico nervosa, toda vez eu subir no palco, dá aquele nervoso, mas chega lá e, mano, vai, né? E aí, aconteceu uma oportunidade primeiro com a Riot que é a empresa do LoL, esse jogo que eu citei né, que eu jogo desde 2011 que foi da personagem e tudo mais é, eu tinha ido fazer uma reunião na Omelete que eu né, me aproximei ali do pessoal é, que eu tinha ido num evento deles e tal, uh-huh. e era uma reunião sobre outros assuntos e aí ele só jogou assim, ah, você joga LoL né? É, reserva do dia você fala inglês? Eu falei, ah, me viro só isso, uh-huh. foi... <risos> esse foi o precursor de tudo, ah, reserva do dia tal tal, eu, tá bom, só isso que a reunião dele seguinte foi com o pessoal da Riot, que eles estavam organizando um documentário de 10 anos do League of Legends, e aí então rolou de eu ir lá nos Estados Unidos lá na sede em Santa Mônica né, na Califórnia, conhecer a sede da Riot, que é incrível, eles tem esculturas dos jogos, é um é, é tudo um lugar... muito incrível, nossa, lá. é um lugar gigantesco, tem, nossa muitos funcionários, muita estrutura foi incrível, foi um sonho ir lá e tal, e aí o mais impressionante foi que em cima, assim, já nos dias antes de viajar, ele falou assim, ah e é, você gostaria de fazer as entrevistas? Seleciona aí uma galera lá que você queira entrevistar e eu, nossa, tá bom, né? Pode escolher. É, aí eu, tá, selecionei alguns nomes ali depois ele voltou e falou, oh, tamo aqui já com a lista então das pessoas que você vai entrevistar. Aí eu fui ver, cara, o CEO da Riot, os fundadores do jogo, né, os criadores nossa, toda a galera assim, diretores e tal, que gente eu não sei se eu tô pronta pra isso sabe, meu inglês é improvisado meu Deus, o que eu tô fazendo, mas eles ainda assim preferiram que eu entrevistasse e eu topei, entrevistei, então foi um super desafio acho que eu nunca falei tanto inglês na minha vida se não nessa entrevista. Uhum. Mas foi ótimo, assim, porque eles estão acostumados a lidar com jornalistas, mas tiveram a experiência de ter uma fã ali falando com eles. E aí eu acho que foi essa oportunidade que depois gerou, né, esse convite também pra entrevistar a Margot Robbie e a Gal Gadot. Eu acho que foi ali esse gancho.
0: Foi lá nessa época.
1: É, foi o Vocês se Viram com o Inglês? Ah, viram! (risos) (risos) Incrível.
0: E você tava falando desse negócio de criar os... As, as roupas do cosplay usando o EVA. EBA ou EVA? EVA. EVA. EVA isso. No, moldando no, no fogão, isso. E, e tem uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui no podcast, que eu imagino já até qualquer resposta, então, mas vou fazer. Você tem talento pra consertar coisas? Olha! Não teu pai, <risos> porque teu pai eu vi que fez uma antena <risos> de Wi-Fi lá.
1: <risos> Temos pra consertar, pra destruir, pra remendar muita cola quente ali, né? <risos> então,
0: tipo, quebrou chuveiro. Ih! <risos> E, e o Gabriel tá ocupado lá consertando o computador. Ah não, computador. aí o chuveiro
1: vai ficar dois meses e funcionar em casa. É, você não Do, conserta? <risos> Nossa, coisa elétrica, morro de favor. <risos> <risos> Meu computador dá uma tela azul, eu já oh, 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 amor me ajuda. <risos>
0: você não conserta em tóxico, não serve pra manutenção de aeronave. Olha,
1: se fosse algo que eu pudesse lá consertar com durepox, uma cola quente um super bonder, beleza, <risos> mas tiver uns cabinhos ali já, vixe
0: Então quem monta os computadores em casa é o Gabriel.
1: É, sobra pra ele, assim Claro que tive que aprender muito me virar, virar com software e tudo mais em live, a gente se depara com telas azuis, com é, coisas que quebram e áudios que a gente tem que né, imagina, eu uso dois computadores, imagina a fiarada que passa e o áudio passa de um pro outro, então muitas coisas eu pego e tenho que aprender na marra Mas a parte mais técnica, assim, nossa Eu dar qualquer problema técnico Na minha frente, eu já fico com os olhos cheios de lágrimas assim,
0: oh! e, e as viagens, né Que você falou, viajou o Brasil inteiro Aí foi pra Califórnia, Isso tudo viagem de avião
1: Isso, você, nossa, você sempre amei perrengue muito perrengue em
0: avião, não? Já passou Olha, perrengue?
1: alguns perrengues, assim, né A gente leva tudo na boa, mas é, Sempre gostei muito da vibe, assim Na época que eu fazia é, os cursos pra aeromoço e tá tal, Atividade favorita era ir pro aeroporto só pra ficar vendo os aviões e tudo mais. Ah. E toda viagem eu ficava lá, olhando tudo. Então, muito legal. Agora, de perrengue em avião, a primeira vez que eu viajei de avião na vida, que eu era criança, a gente foi fazer uma viagem pro Rio de Janeiro. Eu lembro que de deu uma turbulência tão forte. E isso foi logo após o serviço de bordo que eu lembro de o copinho ir subindo, assim, nas mesas das pessoas e as pessoas segurando já as coisinhas meio que subindo ao ar, assim. Então, essa <risos> foi a minha primeira experiência. Mas de resto, a gente fica assim: ah, tudo turbulência? Opa, vamos lá. Igual uma montanha russa, assim, ah, já acabou.
0: Você gosta de montanha
1: russa? Adoro, nossa Bom, né? A gente sofre, mas a gente gosta Mas a sensação é bem é. pior Do que numa turbulência É verdade, né? Turbulência passa rapidinho Não é Só um sacode ali nem dá pra nada, né? Mas os perrengues que eu passo é mais Tipo, eu fui pra Portugal lá Que meus pais se mudaram pra lá E aí, quando eu tava assim, já no Dentro do avião, eu tava até gravando um vídeo Pro Gabriel mostrando ali a cabinezinha Onde eu tava, e aí eu vi, filmei meus pezinhos Assim, apoiados, e eu vi que tinha um volumezinho na minha cara calça, eu bati assim, ué, que que é isso aí? Puxei uma beiradinha, meu Deus, é uma meia? Não, é uma calcinha. Meu Deus, a calcinha ficou embolotada na perna da calça, acredita? Aí as pessoas ficam pensando, ué, como assim? Você não tava com a calça? Não, a calcinha de ontem. (risos) Sabe quando você vai tomar banho e e tira tudo rápido, assim? E aí usei a mesma calça que eu tinha usado no dia anterior e tinha ficado a calcinha presa ali no, no pé da calça. Só que eu fico pensando, cara, imagina se essa calcinha tivesse, ficado caindo, arrastada pelo meu pé ali no aeroporto ou no avião. Imagina a aeromoça me dando ali, tipo, moça, você deixou cair isso daqui? (risos) Então, esse tipo de perrengue eu tô sempre passando, assim, impressionante, né? Mas de turbulência, assim, foi só essa vez mesmo, assim.
0: Legal. Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. O Tango Alfa com Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa com Mike. Desde a última terça-feira, a Aeroflot suspendeu todos os seus voos internacionais. Em comunicado oficial, a companhia russa alegou que circunstâncias adicionais impedem a realização de voos. Apenas rotas domésticas e para Belarus vão se manter em operação. Assim que o The New York Times publicou uma matéria a respeito, o site da companhia russa ficou fora do ar. A mesma restrição se aplica a low-cost Pobeda, braço da Aeroflot, e afeta outras companhias como a Aurora e a Rússia. Antes da decisão da companhia, sanções ocidentais já estavam afetando o seu funcionamento, como o fechamento de espaço aéreo da União Europeia para aviões russos, corte ao sistema de vendas de passagens, bloqueio das rotas mais rentáveis, além da interrupção de envio de peças de reposição ou serviços de manutenção. Para piorar a situação, quase 75% da frota da Aeroflot é proveniente de contratos de leasing, sendo que metade das empresas que alugam avião para a companhia são europeias. A a agência que regulamenta o setor aéreo russo, recomendou às aéreas nacionais afretar aviões de fora da Rússia para driblar as sanções impostas. Mas o cerco está se fechando cada vez mais para as empresas do país, de diversos setores. Para se ter um panorama, inúmeros bancos russos foram expulsos do SWIFT, que é o Sistema Mundial de Comunicação Interbancária. Sem isso, esses bancos não conseguem enviar ou receber remessas internacionais enquanto o Ocidente define a linha tênue entre repreender a Rússia e se auto-sancionar, Vladimir Putin se encontrou com comissárias de bordo e pilotos mulheres da Aeroflot. Na ocasião, o presidente russo definiu a movimentação do seu exército na Ucrânia de uma operação especial e não uma invasão. O encontro aconteceu nos arredores de Moscou, num centro de treinamento da companhia aérea. No passeio, Putin visitou simuladores de voo e fez pose no assento do piloto. A visita do presidente a companhia pode ter sido para levantar os ânimos depois de tantos entraves internacionais além disso o governo russo está preparando um decreto para estatizar toda a aviação comercial do país seria uma medida para conter os prejuízos das empresas desde o início das sanções uma das propostas do ministério dos transportes da rússia é suspender as inspeções programadas e não programadas propostas pela ICAO, a aeroflot é um dos orgulhos do governo russo A companhia russa já foi a maior aérea do mundo. Foi fundada em 1932 após um processo de fusão de empresas, entre elas uma companhia aérea ucraniana. A Aeroflot foi criada para unir toda a aviação civil da União Soviética e desenvolver uma indústria aeronáutica local, que criou modelos como o Antonov, o Tupolev e o Iliushin. O monopólio do transporte aéreo socialista se manteve até a queda do sistema político em 1991. Em 2019, a frota da companhia era composta em sua maioria por Airbus A320-200 e Boeing 737-800. O conflito na Ucrânia está em todas as mídias. Recebemos tantas informações do front que é difícil avaliar quais são os impactos em nossa rotina. Por isso, vou dar duas notinhas que envolvem diretamente a aviação brasileira. Aqui no Ocidente, não é novidade que foram aplicadas inúmeras sanções contra a Rússia e seus cidadãos. E tem empresa brasileira que vai impactar a indústria aérea russa. A Embraer anunciou que não vai fornecer peças, serviço de manutenção e suporte técnico para as aeronaves do país de Putin. Assim, ao menos 30 aviões sentirão impacto dessa medida, afetando as frotas de companhias locais como a Siberian Airlines e a Pegas Fly. A não opera mais da metade desses aviões, todos do modelo Embraer. Air 170. A Pegas conta com seis Embraer 190. A Sirius, empresa de voos executivos, opera com seis Embraer Legacy 600. A falta deste suporte técnico compromete a atividade dessas empresas, já que a aviação comercial segue rígidos cronogramas de revisão e manutenção programada. A Boeing também suspendeu os mesmos serviços às empresas russas. Na última segunda-feira à tarde, a FAB enviou um KC 390 Millennium para cumprir uma operação de repatriamento ação na Ucrânia. No voo de ida com destino a Varsóvia, a capital da Polônia, a Força Aérea Brasileira enviou 11 toneladas e meia de alimentos, purificadores de água e medicamentos doados. A carga de ajuda humanitária também contou com kits voltaicos com painel solar para abastecer equipamentos de energia de forma autônoma. O Ministério das Relações Exteriores organizou o um embarque de repatriados na Polônia, que devem chegar ao Brasil ainda hoje, 10 de março. O KC-390 é fabricado pela Embraer e tem peso máximo de decolagem de 81 toneladas e atinge até 995 km por hora. O trajeto de ida foi Brasília, Recife, Cabo Verde, Portugal e Polônia. Em consideração aos passageiros que escolheram esse episódio porque são gamers, vou terminar este bloco de notícias falando sobre o Flight Simulator. Chegou a versão do Flight Simulator 2020 para o Xbox One. A novidade foi divulgada no Twitter oficial da Microsoft, que dizia Céu azul à frente e você está liberado para decolar via Xbox Cloud Gaming. A resolução máxima na plataforma é de 1080p e 30 frames por segundo. E você pode simular voos sem instalar nada em seu disco rígido. Essa versão do Flight Simulator também roda em smartphones e tablets. No modo multiplayer você pode compartilhar o mesmo espaço aéreo com outros usuários. Vamos voltar ao clima Menu na cabine de comando... de volta com a copiloto zambrozuski Diana, você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá em céu de brigadeiro?
1: Olha, acho que estamos sempre nas turbulências, né? <risos> eu tô num momento agora onde é, eu tô fazendo parte do Facebook, né? O Facebook Gaming desde 2018 e desde então não existe um mês onde eu não tenha que cumprir é, aquela é, grande demanda de horas de live, né? Uhum. Então a gente fica assim, ah, né, de vez em quando dá pra dar uma escapada. Por exemplo, é, esse foi mês passado, né? É, fui pra Las Vegas, viramos um ano lá, foi super legal, só que daí você chega e o serviço tá acumulado, assim, ah. né? A gente teve umas férias ali, mas que não é bem férias, porque depois você tem que fazer em dobro. E aí, nossa, e a gente fica lá, nossa, vai uma energia, vai um gasto, a gente sente os cabelinhos brancos chegando. <risos> é... as, as
0: pessoas não sabem disso, mas é como se fosse uma CLT mesmo, você tá empregada e você tem que cumprir um número de horas, né? E que aí você acaba jogando, tipo, pra cumprir esse... Depois você viaja e ficou um o tempo sem cumprir essas lives, aí você volta e você tem que cumprir aquele número. Então você acaba jogando todo dia, é isso?
1: Isso, naturalmente a gente joga todos os dia? dias. ah Eu costumo fazer ali umas 4, 5 horas jogando, né, ao vivo, mas se a gente viaja assim e chega né, na metade do mês, aí tem que dobrar isso, né, vira 10, 11, 12 horas de live. Dia. E aí fica bem puxado, assim, né, Aí, nossa, tava até dando já umas, umas tendinite nos dedos de tanto jogar ou de ficar sentado. Eu cheguei a assar o meu joelho, a parte de trás dele de ficar sentada. Aitada. Eu fiquei, mas, gente que queimadura aqui embaixo. O que, que é isso? Caramba. É, foi, foi louco aí o mês de janeiro, mas... Olha só as é. doenças
0: laborais dos gamers. Olha, é. cara. <risos> não tinha pensado nisso. Mas o
1: engraçado é que assim, eu não posso reclamar da minha vida. Assim. Imagina se eu vou sentar e falar assim, pô, meu, minha profissão, né, cara? Eu tenho que jogar 12 horas por dia. Pô, os gamers vão me olhar e falar, você tá reclamando? <risos> <risos> então é muito legal, né? Viver isso, fazer parte da plataforma e tá vivendo essa vida louca de internet e também produzo muito conteúdo pro Instagram, né? Instagram, TikTok e YouTube ali, tô encaminhando ali que, né? Pô, haja tempo pra conseguir tanta é, coisa, né? É. Mas a meta é ter o canal ativo também. É... E aí no, no Instagram também faço muitas publicidades, né? Então grande parte ali, né, do... Da, das fontes dessa vida e além do Facebook também, é essas públicas que eu faço pro Insta.
0: Interessante que você falou em publicidade. Você tem muita dificuldade ou as marcas tem muitas... tem muita dificuldade em trabalhar com um com os gamers. Porque oh, a, a, deixa eu te falar o que as pessoas é, criam um estereótipos.
1: Uhum, nossa, imagina da aviação, quanta história não deve ter aí pra contar. É,
0: então, e assim, tipo, ah, o gamer ele é um relaxado, ele não vai cumprir o prazo, ele não vai, não sei o que lá. E, tipo, você é uma profissional, diz. Você tem dificuldade pra trabalhar com as marcas ou não?
1: Olha, eu sinto que até uns anos atrás, assim, tinha muito dessa coisa, de, tipo, ah, mas o gamer vai fazer propaganda pro quê? De mouse e de teclado. Não, o gamer é uma figura, né? Hoje em dia nós somos influenciadores, né? A maior parte dos uhum. é streamers da galera que vive isso também é um influenciador. Então, a galera também é consome e quer saber o que a gente é, se alimenta, o que a gente usa, o que a gente tudo, né, o que, o que a gente vocês veste. Vestem. É, então tudo faz parte. Então, a, a partir do momento que as marcas entendem que estar mais próxima do público gamer é muito vantajoso, porque toda a galera joga, né, todos os jovens, né? Nossa, quem hoje em dia não joga, né, pelo menos uh-huh. ali um jogo de celular, alguma coisa. O jogo é maravilhoso, né? Então, é. as marcas que conseguem se aprofundar no meio gamer conseguem sair na frente, né? Então hoje em dia a gente vê que as marcas cada vez mais percebem isso. Marcas que não são de tecnologia, né? Marcas de vestuário, de perfumaria, de de comida, de qualquer coisa, assim. As marcas estão entrando bem. E o que a gente costuma, assim, tem que fazer bastante é fazer uma uma apresentação, é pegar pela mão, assim, e falar olha, o que a gente pode fazer e como funciona, como funciona promover um produto em uma live, que eu acho que é a coisa que eles mais ficam assim...
0: (risos) (risos) Na verdade, você tem que educar a marca, né? Porque ela... Quer aparecer, mas... E ela, e, não sabem
1: como. E é. muitas
0: vezes elas são, e principalmente pessoal de agência, uhum. eles são muito acostumados com e o negócio televisão. antigo, televisão, é. exatamente. Aí quando vem pro mundo online, que é vivo, que tem pessoas ali que todo dia te assistem e conversam com você, e elas ficam é meio perdidas. Diferente. É uma linguagem diferente. Que eles estão
1: acostumados, é. né?
0: E aí tem aí todo esse trabalho de educação, né, do influenciador para o que a pessoa, para o que vai ser bom para a marca e não Sim. o que a marca quer exatamente.
1: É, e a gente fica na batalha aí de convencer a marca que vai ser bom para todo mundo, se eu puder apresentar o produto da marca na minha linguagem, do meu jeito, com aquele toquezinho de humor, então a gente vive no limite do que a gente pode fazer de divertido, de orgânico né, a meta é estar tá sempre conseguindo fazer um conteúdo que a pessoa não pense que é um banner chato, uma propaganda af, ah, não, é um é. conteúdo legal gostoso de assistir e que a gente vai inserir aquele produto no meio, então essa é a meta, só que muitas vezes é difícil de conseguir atingir né, essa satisfação, às vezes a às vezes a marca quer muito que você só segure um produto, entregue um sorriso e dê um texto que eles falaram, sabe? Te e, obrigam é, e essa a ser um não texto. funciona, né? É, não funciona. E a gente fica insatisfeito, a gente não gosta de estar postando aquilo. Então tem essa batalha aqui que a gente tá sempre ali. Mas cada vez mais as marcas entendem esse meio da internet, veem o valor disso e sabem que tem que deixar o influenciador vender o produto na sua linguagem. Aham
0: quem mais conhece o público é o próprio influenciador. É. E... Anitta... Ela tem jeito pra gamer? Ah, super
1: legal, que a galera julgou você. Né, o que é que a Anitta tá fazendo live aí? Que quando, eu...
0: quando você fez uma live com sim, ela, jogando GTA, joguei... foi?
1: Isso, eu joguei RP junto com a Anitta, quando, foi sensacional. Quando
0: que foi isso?
1: Acho que foi ano passado. Não, pera, eu vou... Era, ah, era nossa, na pandemia sim, mas... já. É, era na pandemia já, uh-huh. sim. Nossa, já tô tão... parece que desde 2020 passou um ano só, né? <risos> Essa me embaralha na cabeça que foi 2020, 2022, né?
0: E ela jogou bem?
1: Jogou. Fez... É que o, o GTA RP é um personagem que você faz ali né, e ela é muito boa nisso, então uhum. o personagem dela foi sensacional, já tirou de letra logo no início, e olha que o personagem eles tem os movimentinhos que você custa um pouquinho pra aprender, né, que é apontar o dedinho cruzar o braço, o que fica legal pra sua comunicação, e ela já tentava fazer ali, já tentava achar os meios e, e sempre dentro do personagem então ela fez bem direitinho, uhum. mas tinha rolou assim, né, um burburinho, né, principalmente a galera dos, dos games, do clube do bolinha, né, meu, que vê ali a Anitta Sim, entrando. não aceita
0: o Neymar fazer um é, game, né. É, isso que oh. o Neymar
1: eles aceitam mais, né? Agora quando vem uma mulher da música, lá lá Tem machismo
0: até nisso, então. É,
1: que daí o pessoal vai falar não, mas o Neymar sempre jogou CS, não sei o quê. Então vai vai ter um pouco mais proteção contra os haters nisso. Agora a Anitta que vem ali do meio da música, que nunca se mostrou ali muito, inteirada nos games, vai jogar. A galera fica assim, ela tá roubando emprego dos streamers? (risos) Não, gente, ela tá agregando ao meio dos streamers. Não não é assim, tipo, ela tá roubando os views das das pessoas. Não, as pessoas têm que parar com essa escassez. Tem pra todo mundo. Quanto mais fortalece o mercado do melhor, né? Uhum. Mais pessoas acabam conhecendo a parada, né? Então, foi super legal ter tido essa experiência de jogar o GTA RP com ela. Inclusive, ela já foi nossa, já fez coisas até quentes no GTA RP logo de primeira, assim <risos> nossa, foi muito engraçado. Uau! Arranjamos um boy pra ela no RP aí ela arregaçou com o cara lá, nossa, eu uma resenha
0: tanto. Você tem vontade de jogar com mais alguém conhecido, assim? Ah, sempre que.
1: É legal a gente conseguir fazer umas collabs, tanto com a galera do meio, né? Quando tem essas oportunidades tipo, jogar Among Us com toda a galera ali que faz live e tal. É uma experiência e tanto. Marco,
0: quem, quem que você gostaria de jogar assim? Fala assim, pô, Nossa. eu queria jogar com esta pessoa.
1: Ah, queria jogar o Flight Simulator com Lito, né? <risos>
0: <risos> ah, essa resposta não vale.
1: <risos> ah, muito bom. Ah, assim, tem várias pessoas que eu admiro no meio que seria legal marcar uma, uma gameplay. É, não sei se podemos falar, mas estava cheguei aqui agora no estúdio e tava o Cauê Moura aqui. Uhum. Então, imagina que legal, não seria marcar uma gameplay com a galera que já veio por aqui? tudo mais pessoal do, do YouTube, dos streamers é muito bom Mas quando é a gente legal. consegue fazer uma aí reuniãozinha.
0: Você ia conhecer ou ver como eu sou ruim em qualquer jogo
1: possível. Ah, que isso que tranquilo <risos> Bom, é, unif- Então ele falou que o Flight Simulator não é jogo é... <risos> Jogou aí? E
0: uniforme de comissário de bordo, o que você que acha?
1: Nossa te contar aquele uniforme cara, assim, a saia do pessoal da minha escola lá, a saia da comissária não tinha nem aquela fenda pra que pelo menos você consiga andar direito, Nossa, sabe? Nossa, ia
0: com aquele tubinho é, assim.
1: É, você anda igual um pinguinzinho. Se você tem que entrar num carro, você tem que botar jogo, fazer um jogo que você joga a sua canela pro lado pra poder entrar num carro assim tal. Então é complicado, <risos> assim, não é muito prático, pra senhor a gente tem que fazer uma sobrevivência na selva, né? É, e aí tem até uma história engraçada, que eu tava voltando do curso lá em Porto Alegre a pé, junto com mais outras duas amigas do curso, né, colegas vestidas de comissária nós três. Uhum. E a gente tava chegando na estação de trem, a Farrapos, lá em Porto Alegre E aí, a gente foi atravessar a rua, né? Que é uma baita de uma avenida, pra chegar na estação de dia. E aí, a gente tava no meio do canteirinho entre as duas avenidas. Já tinha atravessado uma parte, só faltava atravessar a outra. E aí, um cara de bicicleta lá nos deu um encontrão. Mostrou ali meio que o o que parecia ser uma pistola ali na na calça. E falou, Ah. passa tudo. Pô, e a gente ali... Né, com aquela roupinha de como história aquele saltinho. Não dava nem pra correr. É, não, não dava nem pra pensar muito em tentar se defender e tal. Pô, ficou mó triste, tivemos que entregar as coisas. É, aí entregou. Elas, as duas foram dando já o celular e eu, como vinha de Osório, tava sempre cheia de um milhão de bolsas e tralhas. Aí eu dei um migué fiquei falando, ai moço, não acho meu celular e procurando minhas bolsas, né? E eu vendo meu celular ali, mas ai, não tô achando meu celular. E ele nervoso, com pressa, vai, vai, anda logo. Mas, assim, a gente também não sabe se ele tava com uma arma de verdade se ele tava blefando, uh-huh. né? E aí, aí eu tinha sacado um dinheirinho, tipo uns 300 reais, e aproveitei então e dei esses 300 reais pra ele, olha, eu falei, não achei meu celular, não entendi e aí ele levou então, então ele, eu consegui oh. ficar com meu celular, ufa meu celular era novinho, valia mais <risos> que aquilo então, nossa, eu consegui ficar muito feliz com isso mas, depois dessa experiência eu sempre comecei a sair com o celular do bandido <risos> <risos> um celularzinho velho ali, que nem funciona oh, mais, caramba. mas que dá uma enganadinha mas você não tem que ter ali, né, às vezes um, um trocado do, do flanela, umas coisas assim é, uh-huh. o brasileiro tem que se adaptar, né, então então fica a dica aí, tenha o celular do bandido, porque se você passar por essa situação, você não vai poder sair de mão abanado.
0: <risos> e é, sabe que é uma das coisas mais difíceis de fazer, assim, em empresa aérea é o uniforme do pessoal de voo.
1: Nossa senhora. Porque sim. ele
0: tem que ser bonito.
1: Tem que ser padrão. Ele Poxa. tem que ser padrão
0: e ele tem que ser uh, funcional também, uhum. hoje em dia, né? Porque é. no passado era mais estético. Uhum. Tanto é que, para a Alitalia, por exemplo, o Giorgio Armani era quem fazia. Fazia o... Uniforme das comissárias de bordo.
1: Nossa, o estilo tá, era um desfile de moda, Minhas já... As comissárias é. são de Toxic da Britney Spears ali no
0: <risos> Pois é, a Itália era esse nível, assim, sabe? Uhum. E, mas hoje em dia se vê muito a parte funcional também. Uhum, claro. E é um processo tão longo de fazer. É, imagina. Tem que ter aprovação da, das próprias pessoas. E, uhum. Tipo, demora quatro anos pra trocar o uniforme uhum, de.
1: Nossa!
0: Na hora que começa o processo até Uau. entrar em fase de testes. Tem fase de teste até. Até para uniforme de comissário, sabia?
1: Nossa, tudo é muito burocrático e rigoroso e certinho, né? É. Faz feliz... parte para maior, maior parte esmagadora das coisas. Tudo tem que ser muito redundante, muito testado. Mas pô, é óbvio que o tênis vai trazer muito mais conforto, mais agilidade para uma situação de perrengue do que a sapatilha, né?
0: É mas é essa uhum. partilha
1: que usa porque tinha saído uma matéria, né de que ah, a empresa tal, no país tal agora tá com um e calça não sei se você chegou eu a ver, eu não vi
0: essa ou
1: não sei se tava pra ser porque daí rodou uhum. uma foto, era um uniforme laranja, com uma calça, um tenizinho e aí tinha maior burburinho, assim eu fui ver os comentários, eu sou dessa, eu sempre fico vendo a opinião das <risos> pessoas nos comentários, né e aí tinha muita gente dizendo, nossa, amém, aleluia né, demorou, imagina a situação, você é um, uma enfermeira você faz o pronto-socorro, como é que você não vai ter um tênis e uma calça, né? Óbvio, era é. algo que precisava In, tanto. Inclusive,
0: principalmente para os comissários que ficam muito tempo em pé. É. E o pé incha, não Nossa. tem jeito. Você vai tá numa cabine pressurizada uhum. e voa longo, vai inchar o pé. Uhum. E você tem... Vamos falar um pouquinho de música, já que o canal se chama ah, Aviões Eu e adoro. Músicas. Qual é a tua vibe com música, assim?
1: Olha, assim, eu sou muito fã de música, assim. Eu vim, eu vim pra cá, foi super rapidinho a viagem ali. Eu já não, não deixo faltar meu fonezinho na bolsa. Eu gosto sempre de estar tá ouvindo música. Banho, não, Nossa, se eu for tomar banho e não tiver música, eu vou tomar banho triste. Se eu for viajar <risos> e não tiver música, nossa, eu vou ficar derrotada. Vai ser é a pior coisa do mundo. <risos>
0: Qual que é o estilo? O que, que você escuta? O que, Olha, que não falta na sua playlist?
1: Hoje tem de tudo, mas quando eu era criança, assim, por mais que eu andasse a cavalo e fosse da roça eu gostava já dos rocks a ondas, até umas coisas ali meio que beirando os emo-core, mas na época eu dizia assim, não, não gosto de rock, sou, sou punk ah, <risos> é
0: mesmo assim, punk, punk pós-punk ou punk, punk mesmo assim? De... Não,
1: assim um rock alternativo, vai, tipo, minha banda do coração é a Paramore, Paramore ah, sabe? Uh-huh. Então, é, nesse estilo assim, mas é que na minha geração, o emo a gente julgava, né, o emo sofria bullying o emo era, nossa, olha uh-huh. esses esquisitos com franja lambida, hoje em dia não, a gente e o emo é um estiloso uh, né? Com um penteado legal, descolado Na minha época
0: eram os darks
1: Isso, Key. é
0: eram os pré-emos. Sim,
1: é, então eu era dessa vibe, assim, tava sempre uhum. vestindo preto. Já tive até, inclusive, aquelas é, pulseirinhas com os spikes, até coleirinha de spike eu já tive, meu Deus. <risos> <risos> então já fui bem, assim, do, do, do rockerão. Julgava funk, achava assim, nossa, que de serviço não sei o que. Hoje não tô com funk. Já, já, tô... já
0: sai dançando, <risos> né? <risos>
1: é, então hoje a gente se diverte, assim, mais com tudo, mas eu ainda escuto bastante, assim, algumas músicas dessa época, né? Dessas, dessas fases mais emos. E também as músicas pops da vida aí, né? As Billie Eilish, Ariana, é, do todas essas nossas estrelas pops aí, quando tem o som do momento, The weekend a gente tá escutando, né?
0: E coisas do passado, você curte? Da, músicas é... que não eram do seu tempo, assim, que, eram, que são flashbacks.
1: É, gosto muito de Beatles, gosto de... Muse é da minha geração e gosto muito. É, Pink Floyd, que é da geração anterior, meu pai sempre uh-huh. gostou, então gosto também. Mas é mais da minha geração mesmo, a maior parte das bandas que eu escuto, assim. Sun for One, umas coisas assim, sabe? Que legal. Mas é muito massa mesmo. Nossa, eu tô sempre ouvindo música. E agora me desafiei, né? Agora, <risos> desde 2017. Eu comprei um violino, do nada. Ah. É, e aí, tô tentando aprender desde então. Sofrido. Sozinha? Ah, fiz já um pouco de aula em 2019 e um pouco ano passado online. Mas sou um pouco relaxada, assim, porque toda hora me desencontro com os horários pra aula e quando vi dão uma parada. Mas é, sempre me mantenho ali, às vezes aprendendo alguma coisinha, na internet também nossa, devoro conteúdo de YouTube, né então, hoje eu consigo tocar ali um, um Dragon Ball GT, sabe a música do Naruto, tá do já ah, não é muito bonito mas já tá ficando melhor então, é, se daqui, sei lá três ou cinco anos eu já estiver tocando legalzinho, fazendo aquele vibrato gostoso nossa, já vou estar tá ah. realizadaça né então a gente tem que começar e vamos lá
0: vamos ver se daqui a uns quatro anos eu já aprendo a tocar bateria, que eu tô começando Olha. a aprender junto com o Malone
1: é mesmo, é, que legal
0: é, Eu quero aprender a tocar bateria e a gente faz uma banda Fazemos sim, com
1: certeza, vou adorar A hora que a gente já vai encontrando ali O pessoal que toca isso e aquilo, quando vê faz a banda mesmo é. Que massa é, mas, eu, falar. mas a tristeza viu, O violino por enquanto É o castigo dos vizinhos, do marido
0: É porque no início É aquele, dá umas arranhadas Nossa, assim, No ritmo uhum. né, e tudo mais
1: Nossa, o início demora Um, um ano inteiro só de Barulhos horríveis, né Pobre marido.
0: Atenção passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida
1: sente-se ainda mais
0: confortável e aumente o volume do seu som Copiloto Diana, nosso papo está chegando ao fim, em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
1: Ai, qualquer um <risos> Qualquer um lugar que desse pra tirar uma que saísse de São ali. Paulo ali, é, qualquer lugarzinho pra ficar um pouco ali numa paz, assim, nossa já ia adorar, Mas deixa eu pensar, pode ser o de Campinas agora, porque eu tô indo me mudar pra lá então ah. já pode ser aqui do lado em Campinas, eu já tá bem feliz e em qual modelo
0: <risos> de avião você gostaria de estar no comando?
1: Nossa, no comando? não, é. pera aí <risos> no comando de qualquer teco-teco já tá bom, aqui né, estamos conversando mas eu tenho muito desejo de um dia conhecer o, é, o 380 o A380, 480, que é um é. gigantão uhum. nossa, gente eu fico vendo os vídeos né, uhum. do, do pouso da decolagem desse avião, nossa, que espetáculo né como é que isso voa, meu Deus, é muito pesado <risos>
0: Legal, muito obrigado, Diana. Adorei ficar batendo papo com você aqui sobre alguém que já participou da história da aviação e abandonou no meio do caminho. Não no meio do caminho, no início do caminho, né? Ah,
1: mas, mas acredito bem... que eu tenha abandonado a parte comercial. Acho que já já nessa vida a gente vai querer se aventurar um pouquinho, a né? A paixão não termina ah, é. nunca, né? Nossa, assim, sempre deslumbrada com um avião e aeroporto. É lindo, né? A gente se apaixona, não tem jeito, né? Ah. Então que legal.
0: Ah, obrigado por ter vindo aqui no Atenção Passageiros e tá sempre aberta as portas para você.
1: Ah, que isso, foi um prazer enorme. Olha a gente que eu sou tagarela, eu tô acostumada a fazer muito a hora de live por dia, então eu venho aqui falando até rápido de tanta coisa que eu quero falar. Então, perdão aqui a é tagarelice se deixasse ficar assim horas. Foi maravilhoso trocar esse papo. Valeu mesmo, Lito, foi muito legal. Valeu. Valeu, gente.
0: Atenção passageiros, chegamos ao nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Antes de desembarcar, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts e Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você não perde o check-in para o próximo Atenção Passageiros. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por aviões e músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo, Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine. Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e